0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。<笑>星期一的一大早，你还好吗？<笑>虽然现在是星期六早上的六点五十五分，嗯，完全不是星期一，四月十七号的早上六点五十五分。嗯，开始暴食了呢。我发现好像很多 podcast 的都会。稍微暴食一下，就是自己录制的时间要跟得上当下的时事。呃，即便我分享的不是时事，我今天尽量用一个比较清醒的方式说话，<笑>因为其实到目前为止呢，我已经清醒超过20个小时了。不要跟我妈讲。好，然后呢？因为我刚刚才把这本书的稿子写完，然后等等，我打算直接化妆，直接录影，我就不睡了，一路给它冲到底这样子。好，那这本书是什么呢？叫做《不再焦虑的生成教养》，是呃，大树林出版社的育儿经。对，没错，它是一本其实在教爸爸妈妈怎么带小孩的书。那我自己看完之后，呃，我先说我没有生小孩的，目前没有生小孩的打算。在写稿的当下，我 MC 还来了，所以呢，绝对不可能生小孩，绝对不可能的啦。但是呢，这本书我觉得你没有想要生小孩，你也可以看。为什么？因为我们不是常常在讨论原生家庭的过错吗？或者是呃爸爸妈妈带给孩子的创伤等等的，导致现在很多人其实压力很大，不知道怎么安放自己的情绪，呃，攻击性很强。会去留一些比较不好的留言，或者是，呃，没有办法精准判断是非对错，这样子，就是这些东西其实都是积年累月起来的一些原生家庭的，嗯，创伤。我可以怎么理解吧？因为从爸爸妈妈那边可能就缺乏爱，或者是缺乏理解、缺乏关怀，所以你需要很多的关注等等的。当然。呃，很多网络上的成因跟疾病不是那么的简单就可以三言两语解决的。但是呢，从我以前到现在分享那么多的书，只要是跟心理相关的东西，大部分矛头都会指向原生家庭。所以今天收到这本书，我把它看完之后，我觉得，哎、欸，其实你不用等到当爸妈再来看这个东西，因为它里面其实有很多都在教你怎么样调整自己的内心呢、欸。嗯、呃，你要当一个好爸妈，你必须要把自己 hold 住，在一个很平静的状态，你才有办法跟你的孩子沟通。那你要怎么样把你自己 hold 在一个很平静的状态呢？就是你要去认识自己的情绪，还有去调理自己的身体状态。我跟你们说，真的很有用，因为我以前就是一个呃，很容易被酸民挑起情绪的人。嗯、呃，如果有发了播比较久一点的小猫就知道，甚至有一些小猫说我要退定你，我就会俩起来，有没有？我我我不晓得你们大家还有没有那种印象，可能要稍微跟我久一点的人才会知道我，我就是我会有这个毛病。我以前本来就不是一个嗯情绪非常稳定的人，但是这一次我遇上了一个算是蛮大的暴风级的灾难。哈哈哈。突然有很多人涌进来洗板这样子，然后也不管我在说什么或做什么，他们就很很直觉性的就是攻击我这样子，就是听了人家的片面之词，然后来攻击我，说我，嗯，那叫什么、啊？嗯、呃，就是片面之词吗？<笑>啊，还是什么截取重点？呃，我不知道，就是他那个词、哦，我现在真的没有睡觉变笨，真的不要不睡觉。<笑>好 ，anyway， 反正呢，我我其实不想多说这件事情，但呃，我经历了这样子的一波洗板，理论上我应该心情会很不好的，我应该不是现在这个情绪的，但是我真的一点波动都没有，就是我可以把我自己 hold 在一个很很安全的身心安全范围。好，那个词应该不是这样子，但是我说书里面的稿子是正确的词，<笑>你们原谅我，我真的很久没睡觉了。对，好，那重点也不是这个，我今天 podcast 想要分享的是，怎么样让你自己把自己稳住在这个地方？就突然你被两三百个人骂之后，你还可以就是保持心情愉悦，我觉得这是一个算是。我希望，当然是希望小猫们不要有这种遭遭遇啦。为什么没事突然会被这么多人骂呢？这两三个班级、欸，哎，一般如果五十个人的话，就是突然六个班的人跑来骂你、欸，哎，对，这是这是一个很可怕的事情。所以，呃，我自己觉得我还没有想要做大，就是因为我嗯没有办法承受这样子的压力。但我现在突然觉得，哦，好像我有这个能力了，就是我知道怎么调节我自己了。那首先，你需要怎么知道这件这个神秘的运作要怎么发生呢？嗯、呃，书里面它告诉你的是，这本书不再焦虑的深层教养，其实它里面最重要的是告诉你怎么样认识自己的大脑。里面有很大的章节，呃，前后都有，有很大的章节都在教你认识大脑的结构。呃，我们先从左脑跟右脑开始讲。左脑其实是呃控制数理逻辑。分析的脑袋，所以大部分我们在思考的时候，或是我们在判断的时候，我们一般生活的时候都是用到左脑。比如说你的数学啊，你的英文啊，你的国文啊，这些语言逻辑都是用到左脑。那更深入一点，就是你可能会跟人家比较啊，你会呃有一些目标性的呃定夺啊，你会有野心，想去争争啊，想去呃奋斗啊，工作啊这些。都是左脑，就是让你生存下去的所有原动力的控制范围内都是左脑。那右脑控制控制什么呢？右脑比较是负责嗯情绪、好奇，然后同理心、心胸宽怀。<笑>有爱是人，世界和平哦对对对对，这样这样，你可以感受一下那个右脑负责的范围。右脑其实呃比较开放，它可以用比较退一步去看事情的方式去处理事情。所以大部分的时候，我们如果用右脑在看事情的话，比较不会见树不见林。那左脑其实比较是呃，嗯、见树。等一下，<笑>不能在不睡觉的时候乱用成语。我想一下哦。见树就是只看到树，没有看到森林嘛？这个是左脑，然后右脑是只看到森林，没有看到树，见灵不见树。OK， 好，对对对，就是这样子。<笑>真的，我我要再次重申，我是二十个小时没睡了，但是呃，我依然是想要把这个东西做完。对，因为昨天晚上发生了真的太多事情，突然间我也嗯、呃，就是嗯，被用掉很多时间这样。那我其实以前我需要。把自己抓回来一个稳定的状态，我大概需要三到五天，最快，呃，在更久以前我可能需要一两年、两三个月，然后慢慢三到五天，到现在今天为止，我只需要一个晚上。那为什么会有这样子的进步呢？就是我开始用很多的工具，包含我在 YouTube 上推荐大家的，就是呃，书写工具，退一步去书写那个日记，你用第三人称去称呼自己现在的状态，去分析。然后你用右脑去看事情，不要用左脑。哦、这一个事情其实你也可以用在带孩子身上。很多时候你在对待小孩的时候，就是我们对于小孩，我们会有期待嘛，就希望我们这个小孩就是呃功成名就啊，最好每天乖乖的啊，有什么目标啊等等啊，你对他会有很多期待，你就会有很多焦虑。那这些期待其实是呃都是左脑给你的期待。就是左脑会去判断说，你今天不能输给人家，你不能输在起跑点上。你如果输了，你可能就怎样怎样怎样怎样。左脑会有很多比较负面的预想判断，他会害怕你没有办法生存，就是人性本能没有办法，就是就是这样子。那如果我们用右脑在看事情呢，其实你就会比较冷静的去看待说，他现在只是个小孩。如果他真的一加一学不会二。那可能就是现在这个难度对他来说比较高，也没有必要强迫他一定要学习。就是孩子压力会导致呃他的杏仁核的部分分泌过多，然后最后会让压力会让那个小孩的整个身体的分泌都变得不好，最后就会产生很多的我们所谓的心理疾病跟生理疾病，这也都写在书里面的。当然，书里面还有写一些迷走神经和上下神经，我觉得以我现在的精神状态是没有办法跟大家好好分析的。这些东西在书里面，因为我看了这本书之后，我就知道哦，原来我今天脑袋是这样子在运作的。所以，当我有一些比较负面的想法，当我被人攻击的时候，我第一个想到当然是防御。所有人，你在网络上，或是你在任何时候，哪怕是你的小孩在烦躁的时候，他在开始啊,啊在挥的时候。你都会有那种想要防御的心态，因为你就觉得你现在就是就是很烦嘛，你就干嘛这样，就是干嘛哭，你为什么要哭？我不理解，你为什么要这样子攻击我？我不理解，这样一定会有所谓的防御心态，想要保护自己，这都是正常的。可是我会告诉自己说，这是左脑给我的防御指令。那我现在真的遭受攻击吗 ？Yes or no？ 继续判断。那如果真的遭受攻击了，这个东西我有办法澄清清楚吗？我有没有做错事情？再退一步看，就是不会那么慌张的去处理所有的东西。很奇妙，我只是看了一本书，我现在就有这种神奇的体悟，而且还是看了一本教教你怎么带小孩的书。但其实人与人之间的相处，不就是孩子跟父母吗？其实孩子跟父母也是人与人之间啊。那你对小孩的相处？要多一个什么样的步骤呢？就是交心嘛。如果你能把这个孩子交心，然后你能用慈悲跟同理去看待孩子的立场，这个小孩基本上他不会害怕跟恐惧未来的生活。哪怕他就算在学生时代，或者是将来出社会遇到挫折，他也会记得他的爸爸妈妈是怎么对他的，然后他也会用同理心。跟包容力去看待那一些挫折，它会比较有嗯，面对那叫什么负能量的力量。嗯，我一直很想看对岸的一本书，叫做《反脆弱》。那其实我有电子档，只是我还没有时间去看这本书。就算看了，我也不会做说书啊。我先讲，因为《反脆弱》这本书它。呃，里面提到的一些概念，其实就是告诉你要怎么面对这一些创伤，并且有能力站起来。我自己侧面听到的书评是这样子，所以我一直对这本书的里面的一些想法，我觉得很有趣。这样，嗯，很久很久以前，我也是一个别人只要稍微说我怎么样，我就会稍微嗲起来的人。那很久很久以前，我的朋友呢，曾经跟我说过，其实粉丝不喜欢看你在板子上这样发飙乱骂人。那、嗯。嗯，后来我有自己去改变这样的习惯。其实不见得每一次别人攻击你，就是在呃批评你，或者在就是就是想要伤害你。有的时候，别人在做攻击的时候，也许就是一个指教，也许就是一个嗯希望你去更好这样子的想法。所以要冷静的去判断，今天这个留言到底是充满恶意的留言，还是他就是没有脑的留言。那回到书上，书上其实他。很绝大部分都在介绍大脑这个结构。平常我们不是念医的、啊，可能没什么机会可以认识一下脑袋，所以我在这边稍稍介绍一下。大脑的最外围呢叫做心皮质，那中间包裹的叫做边缘系统，然后最里面的叫做爬虫类大脑。我实在是不知道为什么，就是你的脑干里面，脑干的上面跟就是连接的地方哦，脑干啊，就是脑干跟小脑这两块的地方加起来叫做爬虫类大脑。呀、yep, ，我们每个人的脑里都住着一只王虫。<笑>好的，那爬虫类大脑这个地方包含了脑干跟小脑，也就是专门在负责呼吸、心跳、消化跟平衡的一些动作，包含你的手臂和前肢这一些，就是专门调节生理基础的功能。那第二层呢，就是所谓的边缘系统。边缘系统是，嗯，又称哺乳类脑，这个东西就是我们跟别人不太一样的地方。我们呢要用来生存的所谓的边缘系统，这个地方就是呃，关系到健康啊，或是教育呀、啊，或是情绪呀、啊，然后你有呃比较感性的东西呀、啊，嗯，就是从这边发展的。那这个边缘系统里面有一个叫做杏仁核的东西，我以前介绍过另外一本小说叫《杏仁》，我最近很常提到这本小说。这本书我找不到了，我刚借谁没还我，哈哈，很想拿出来复习。就是，嗯，杏仁核这个地方，如果你坏掉的话，你是没有办法去分辨别人的表情代表了什么意思，然后什么时候代表危险，你没有办法判断情感危险，或者是，嗯、呃，没有办法读空气就对了，可能比 K Y 再更严重一点。对，其实严重的话是很很恐怖的，嗯、呃，可能会有人不知道这到底有什么多严重，就不过就是不会读空气而已啊，这还好吧。但是杏仁核坏掉的人是没有办法有对危险有记忆的，所以如果是小朋友，他嗯看到那个开水烧开了在发烫，他没有办法记得那个是烫的，他第一次被烫到，然后手破皮。好了，他第二次还是会被烫到，他就是好奇去摸那个东西，所以这就是杏仁核非常严重的一个，应该说非常重要的一个功能。那除此之外呢，嗯，这块地方还会分泌一些神经胺，帮你控制压力。就是当身体感受到压力的时候，大脑会在这个地方告诉你说，哦。现我现在感受到压力超高，所以你要进入战斗状态，你要进入备战状态，你就会这个时候感到焦虑，所以这个地方也是会让你感到焦虑的地方，也是或者是你也可以讲就是压力很大的时候，这块地方也会发作。那当你长时间处在压力大的时候，就不用我解释了嘛，你会有很多的生理疾病跟心理疾病，就我前面讲过了。那第三层脑袋呢，我们称之为原始脑或是大脑皮脂，就是最外围。呃，电影里面可能常常会出现，就是。一卷一曲一曲，长得有点像棉花糖吗？就是那种你懂的脑常常出现的那个符号。好，这个地方就是呃有大脑皮质，尤其是前额叶皮质。然后，如果前额叶皮质跟边缘系统，就是第二层连接妥当的话，那就有助于调整整体的情绪，善用逻辑。或是后果预知和一般的自我控制，所以这一层脑袋是非常复杂的一个脑层，嗯，然后对其他的脑层也有很大的影响。这样，你一个人要完整作用，其实只有让这三重脑充分合作，彼此连接，才有办法呃去避免过度焦虑，或是压力，或是冷漠，或是仇恨。嗯，这、就是。这本书里面的只其中一小节而已，真的是一小节，只有呃六十到65页。嗯，那你看我讲了多久？<笑>所以这本说书，我讲我稿子写了5500多字，五千还是5300多字，真的不夸张，我真的没写到这本书什么玩意儿，大概就皮毛而已。可是如果真的要把这本书彻彻底底的剖析的话，我可能会死在电脑桌前面，我认真不夸张。这本书就是这么棒，但我不会把它推荐成人生必读。呃，有一个原因是因为我觉得并不是每个人都要生小孩。<笑>嗯，不过我前面才讲了，就是这本书没有小孩也可以看。所以，呃，如果你也是有那种比较容易生气的倾向，或者是呃，你想要学习怎么样控制自己的情绪，那这本书真的可以看。但大部分的时候，他教你怎么控制情绪呢？深呼吸，冥想，有没有听到烂掉了？<笑>但是真的有用，就是你，他这个动作其实是在小孩子在吵的时候，呃，如果爸爸妈妈遇到那种小朋友在挥啊、欢呐、啊，然后讲不听啊，这个时候你就先深呼吸，然后你要冷静下来，去试着跟你的右脑做连结，不要用左脑去看事情，因为通常的情境是这样子。妈妈可能在忙着什么事情忙不完，比如说截稿日，然后小孩这时候就来拉妈妈的裙摆，可能在要要求妈妈去做一件什么很不重要的事情，然后可能就觉得很烦了，我现在事情做不完了，就会吼他说去睡觉，然后这时候小朋友可能就会觉得很委屈，就觉得哦我又没有干嘛，你为什么不来帮我？然后小朋友就会难过，就会回房间，就会就会难过嘛，对不对？那这个时候其实妈妈就是用。呃，左脑在看事情，他先把自己放在第一优先。那如果说这个时候你冷静下来，因为你在烦躁嘛，你就已经不在那个好的范围内了。这时候如果妈妈冷静下来，可以再切换回来右脑，那你这个时候就可以去抱抱你的小孩，我去房间看看。他说：“对不起，妈妈刚刚呃凶了你一下，我不是故意的。”因为工作很多很忙，你可以原谅我吗？我相信你这样子讲话，没有小孩子会不原谅你。而且你要看着他的眼睛，很真诚的这样说。这是书里教的，这也是作者自己的心得。我其实很欣赏作者，他是会跟小孩道歉的爸妈。这件事情很多爸妈做不到，因为很多爸妈在。成长过程中，他们的爸妈就是用左脑的权威式教育在教他们，所以基本上会用恐惧，会用权威，会用嗯各种各式各样你能想到的高压政策的词来教育小孩，然后会觉得小孩就是要听我的，就是要在掌控之下，小孩就是应该要完成我心中所想的一个某种程度的高度的目标，因为那才是我期望中的孩子。可是孩子在这些过多期待下，他只会跟家长越来越疏远，没有办法，就是贴心。我说的贴心，不是那种我时时刻刻想到你，然后我呃三餐都会买回去给你吃，我会陪你吃饭这种贴心。我觉得，嗯，很多时候我在看有些人的家庭，就是虽然也是孝顺，就陪着爸爸妈妈。可是，一整天待在家也不会跟妈妈说个任何一句话，这种感觉，这种陪伴，就是人在心不在，何必呢？就何必彼此绑住彼此的时间呢？就不如，嗯、呃，你好好的，就是跟妈妈聊一聊，但是不用天天聊。你可以知道，你每一次在跟妈妈聊天的时候，你都是掏心掏肺的。我相信做妈的应该也会很开心，自己的小孩有这么依赖自己，哪怕不是天天需要。因为我跟我妈，我也不是天天聊、天天讲电话，我们有时间的时候才打。因为我妈知道我也真的忙疯了，但是她也很心疼我这么冲啊、这么拼都不好好休息。可是她也知道，呃，我的工作就是长这样。我如果可以，我也想休息。哎，如果可以，我真的也想休息、欸。哎<笑>，好，又扯远了，不要老是扯远，好不好？好，那其实。这本书花了大量的篇幅在讲左右脑，但其实你这样听起来会觉得右脑好像都很都很好，然后左脑都很糟这样子。其实并不是，就是如果你完全纯然的用右脑在看事情的话，那你会过度嗯、呃、同理心泛滥，<笑>就会变成那种人人称的那种烂好人那种感觉。就是虽然我们讲右脑看的东西是宏观。但是，嗯，左因为右脑看待事情比较宽松，变成好像放任政策，你好像放你的小孩去吃草这种感觉也不行。所以其实应该是要左右脑并进，哦，那所以也才会市面上也才会这么多这种教育的书。因为左右脑并进真的很难，你到底要什么时候教小孩严谨，什么时候教小孩放松呢？嗯。我自己个人啦，因为我还没有小朋友，但是我因为我想要在，诶、欸，我好像在直播讲过，就是我希望我生小孩的时候是能给孩子全然的一个完整准备好的环境，所以我才会没有想要在这个时候这个阶段马上规划有小朋友。那除了环境准备好以外，我觉得我自己也要准备好，就是我要有什么样的心态，我能不能接受一个小孩在我旁边高分贝的尖叫？那你会说，为什么小孩总是要这样子高分贝的尖叫呢？其实书里也有解释，这是因为小朋友在小时候他的脑还没有发育完全，他只能用这个方式来表达他自己不舒服。婴儿时期我们很好理解嘛，就只能用哭来表达。那等到他大一点了之后，因为他在婴儿时期只学会这一招，所以他还是只会这一招。那孩子的发育呢，就是左右脑发育呢，其实是右脑先，然后左脑后。你可以想一下，因为。呃，我们右脑先发育，所以我们小时候对很多事情都充满好奇，然后动不动就会很感动，会哭。对一些大小事情，我们都会很惊讶，很容易对一些小事情感到哇这样子。所以这就是小朋友嘛。所以他的右脑其实是在小时候比较多接触跟开发。然后小时候，像我妈也会给我玩一些那种色彩的玩具。我不晓得你们有没有看过，就是有一些呃圆形、三角形跟。星星嘛，然后上面会有一些颜色，你要把对应的图形放到对应的洞里去，类似那种就是组合型的玩具。其实这种玩具它同时间在训练左右脑没错，但是因为。呃，就是它有颜色的部分，或者是我们在给小朋友看绘本，绘本也有颜色的部分。像这种东西，其实都是在训练小孩子的右脑，而非左脑。所以小时候小朋友接触的东西，大部分都是右脑比较多，左脑也有。左脑就是嗯，比较偏数理吧，或者是那种啊七巧板，完全逻辑的东西。<笑>可是你想想看，你要什么时候你才会玩七巧板？小时候最小最小。你还是婴儿时期的时候，你应该不太会去玩七巧板。婴儿时期应该比较会玩一些有声音的玩具，因为那样会吸引他注意。音乐、美术这种东西都是归右脑，而不是左脑。所以小朋友真的是小时候比较难控制自己。那爸爸妈妈需要的一个身份跟角色，就是判担任他们尚未完全能够控制自己的那颗脑袋。嗯。爸爸妈妈的责任，<笑>所以爸爸妈妈如果能够好好控制自己的情绪，把自己的情绪抓在一个稳定的位置，同时展现了别怕，嗯，如果你在学校遇到了不开心，或者你在什么地方遇到了不开心，嗯、呃，妈妈教你怎么面对，或者你在某个地方太开心了，然后导致于，呃，我觉得这个行为好像不太正确。妈妈，我手游抽了十三单，好开心！当妈的这时候，<笑>这时候千万不能破口大骂，你们知道吗？这时候千万不，因为他你在他正开心的时候破口大骂，他不会觉得你在骂他，他只会怨对你。<笑>我很讨厌人家听说听到人家说什么，大家都是第一次当爸妈，怎么会有经验教小孩？可可是我就觉得不对呀、啊，可是你当过小孩啊。你知道怎么样，爸妈在怎么样对你的时候，你会很不开心啊。所以你只要去反操作那些不开心的经验，本质上就对啦。本质上，所以当你的小孩听跟你说“妈妈，我克了十三单后，好开心”，这时候我可能会采取一个比较引发他去思考后续怎么办的一个下场。可是我会用一个有一点担心但不是责备的语气。嗯、真的哦，你抽到什么？哇，保三了吗？好棒哦！可是宝贝啊，那、啊、你十三单的钱去哪里生来啊？那个哦，打工的钱哦，你有吗？你付得出来吗？可是你想想，你打工的钱这样子，一个晚上就没有了，是不是？好像有点快、欸。不然下次让妈妈帮你抽，可能一单就解决了，好不好？<笑>哎<笑>、欸，后面好像歪楼，但是你们应该听得懂我的意思，就是，呃，让他去思考后续的效应，而不要，而且是诱导他思考，不要直接就是破口大骂说十三单，你知道十三单老娘可以买多少东西了吗？你搞什么？因为败败家子是不是？不用，不用，不用，真的不用，真的不用，因为天底下没有什么比自责更伤人的责任了，就是。你让他自责，<笑>你让他去思考后续的效应，他就会记得。你不用骂他，也不用破坏彼此的感情，下次就会知道。当然，我们会不不要用各种，就是呃，书里面有讲啦，就是不要用那种羞辱性的字眼，让他产生自卑或者是愧疚感，这也不太 OK。但你就是只要让他记得这种负责任的态度就好。哎、欸，中间的那种程度拿捏，我真的是很难三言两语跟你们讲。这本书真的是啊、哦，天哪，做说书太难太难了，也难怪这本书要在每一个章节后面都附上重点整理，因为如果没有重点整理，这本书真的很难看完。它真的是好到我没有办法错过它里面任何一个字，然后等于是我花了很多的时间在咀嚼它，然后反刍它，然后细细想它里面的一些一些就是。不论是脑科学的神经分泌也好，因为那一段我真的看蛮久的，因为我自己不是医科，我这边找图想一下东西，然后或者是他里面讲的一些比较玄的，比如说深呼吸啊、冥想啊，我真的有去练习，就是照着他那样子，呃，找一个地方坐下来，然后靠着靠着那个墙壁，然后深呼吸八分钟，做一个自我的冥想，然后告诉自己跟自己对话，像这样的东西，嗯，真的很棒。这本书真的是啊。表达我很多介绍过的那些心理学的书，它里面有提出实质的，告诉你怎么样去操作，把你自己的心情捡回来的好书。那么现在是早上的七点二十六分，嗯，我觉得我也差不多该告一个段落了。很遗憾今天不能浩浩荡荡的讲到三十分钟，我看看我能不能拖到三十分钟。<笑>对。希望就是呃，我我希望是 podcast 我能够越录越长，然后能够多讲一些书里面相关的东西。那我下次尽量不要挑这种就是这么诡异的时间跟这么不不稳定的状态去录影，因为我会觉得呃就很很可惜啊，就是应该可以讲更多东西的，比如说像是威胁系统啦，或者是呃交感神经跟副交感神经啦。By the way， 交感神经的缩写是 SNS。<笑>我那时候看到 S N S 的时候，我想说，嗯，是社交软体吗？<笑>那，嗯，给没有看过交感神经的人，就是不知道交感神经是干嘛的人，我稍微念一下。交感神经系统会因应内外在环境的资讯，替你做好行动准备。比方说，你要自我防御啦。启动战斗或逃跑反应啦，或者你正要参与身体或心智的活动啦，然后就是帮你分泌肾上腺素等等啦，或是当压力系统启动或要逃避逃避机制的时候啦，就是下视球，下视丘脑下垂体跟肾上腺素的轴线会跟着启动，所以身体就会产生分泌那个压力的荷尔蒙皮质醇。那短时间内分泌的皮皮质醇虽然有助于克服挑战，可是如果始终无法平静下来的话，压力就会永远。都在这样子，然后就会降低体内好感的荷尔蒙等等的，所以交感神经系统其实它讲的是一整套的东西，里面有一大堆的东西，有点像 SNS， 我们统称 FB、Instagram、Twitter 各种你想到的社群软体，啊，我就觉得哇，它的缩写叫 SNS 真的很有趣。<笑><笑>我通常看这种东西，你们也可以听到我刚刚念的那么卡。其实我完全不理解，就是呃，比如说下视丘，我知道下视丘好像在眼睛的附近，然后脑下垂体在哪里啊？然后肾上腺素啊、哦，听过听过，对，肾上腺，嗯，听过听过，这样子，就是这些东西我听过，但是因为我不念医科的，所以对于它的实际到底作用在哪里，对于我来说很抽象，所以这个部分我就不多加赘述，我直接留给大家在书里面看，免得我二度二度解释。是解释错误，那就错误资讯就尴尬了嘛，对不对？所以呢，嗯，我只是觉得这方面的东西，这种东西虽然它里面有这一些东西，但你不要害怕，因为它真的写得很浅，很像科学人的杂志，再深入一点点。然后因为它用的东西就很口白，所以呃，就像我们在聊天那样子，你可以好好的把这本书看完，然后就吸收了很多脑科学的知识。人家是死 gay， 死 gay， 好不好？那推荐是不管有没有任何你想生小孩的，嗯，准爸妈或是未来爸妈，或是根本不想当爸妈的爸妈，啊、呃，只要是有心理相关的问题或者情绪相关的问题，啊、呃，都相当推荐你可以找这本书来看看。嗯、呃，我相信可以让大家变成一个更能够理智沟通，而且更充满包容跟同理心的社会的一本好书。好的，今天的乌喵的备忘录就到这边告一个段落啦！成功撑到31分钟4十五秒了，是不是很棒呢？希望这个小小的 podcast 能够陪伴你上班的时间或者是通勤的时间。喜欢我的声音的话，嗯、喜欢我声音，喜欢我的节目的话，呃，可以在 Apple Podcast、s o u n Spotify、KKbox 找到我。但你听到这里的时候，表示你应该找到我了。So， 嗯。<笑><笑>好，记得按下追踪订阅。不知道，反正我没有很在乎。我们就下一次五秒的备忘录，时间再见咯。大家拜拜。